0: Also ich glaube, wir Schweizer oder wir Westeuropäer sollten einfach mal vielleicht öfters mal ins Ausland gehen und in die Länder gehen, wo halt seit Jahren mit Inflationsraten von 10, 20, 30 Prozent leben und mit diesen Leuten sprechen, wo vielleicht in einer Regierung, in einem Land leben, wo korrupt ist, wo Kapitalkontrollen haben etc. Und da merkt man sehr wohl, dass es Use Cases gibt in Bitcoin. Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Rino Borini ist Spezialist für das digitale Finanzwesen und Unternehmer. Er spricht über den Nutzen von Bitcoin für Menschen in der Türkei, über die Probleme der Großbank Credit Suisse und über verschiedene Kryptowährungen, die er mit Spannung verfolgt. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von... PMG Investment Solutions und Reichmuth und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Rino, du beschäftigst dich schon lange mit Bitcoin. Wie bist du da dazu gestoßen?
0: 2014 bin ich auf das Bitcoin gestoßen. Wahrscheinlich schon 2013, habe ich das nicht verstanden. 2014 hatte ich dann so die, die Lösung sozusagen. Da habe ich dann endlich mal die Blockchain verstanden. Und dann war für uns auch klar, dass wir die ersten Aktivitäten in diesem Bereich aufsetzen wollen. 2015 haben wir eine Konferenz dann gemacht und Vitalik Buterin sogar eingeladen als Kino-Speaker. Und da bin ich dann völlig fasziniert gewesen von diesem ganzen Thema Bitcoin, Blockchain und was da noch kommen kann.
1: Mhm. Jetzt, viel wird natürlich immer über den Preis geredet, der war ziemlich viel tiefer, als du eingestiegen bist. Jetzt ist der zwischenzeitlich 120.000 gefallen, Hochstand war 66.000, jetzt ist er bei rund 24.000. Jetzt sagen natürlich viele schon, mhm. ja, wie kann es am Ende? Das ja, ja. geht jetzt runter auf Null.
0: Ja, ja, das sagen die einen, die anderen sagen, es geht auf 200.000, 300.000 Franken oder also noch mehr. Ich glaube, die, die schon länger dabei sind, die haben 2017, 2018, im 2017 hatten wir diesen Hype, 2018 kam dann der Kryptowinter da haben wir das schon gehabt, 80% Wert ein Buße Und dann dauert es halt ein bisschen, bis es wieder stieg. Also ich glaube, das gehört einfach dazu. Passt in das ganze globale Umfeld, das wir derzeit haben, mit Inflation, mit Krieg etc. Das hat auch der Kryptomarkt eingebrochen ist. Ich finde es nicht weiter schlimm, das gehört dazu. Und es gibt ja auch Aktien, schauen wir auf die Credits, ich meine, das ist ein Debakel, oder? Der Aktienkurs hat in den letzten zehn Jahre, weiß ich 60, 70, 80% verloren. Und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das tut auch gut, mal ein bisschen diese 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 Luft ein bisschen rauszunehmen und dass ich wieder ein Fundament setzen kann.
1: Was ist deine mittelfristige Preisprognose? Sagen wir mal für nächstes Jahr oder... Ach. Keine Ahnung.
0: Ich sage einfach höher als heute. Mhm. Ich, ich denke, ähm, das wird vielleicht noch ein bisschen schwieriger werden, das zweite Semester äh, wird nicht einfach sein, aber ich denke, wir werden bald wieder in 12, 24 Monaten auf 50, 60, 70.000 kommen. Da bin ich davon
1: überzeugt. Ja. Die Bitcoin-Szene spaltet sich im Moment ein bisschen zwischen äh, in die, die Bitcoin-Maximalisten sind und die anderen, die auch Kryptowährungen interessant finden. Wie ist das bei dir?
0: Also ich bin ein Fan von Bitcoin, aber ich bin auch ein Fan von vielen anderen Kryptowährungen, Altcoins. Ich glaube, man sollte auch nicht unbedingt auf die Altcoins schießen. Es gibt dort sehr viel Schrott drin, absolut. Wir haben sehr viele Shitcoins. Vermutlich sind 90% dieser, dieser ganzen Coins, Tokens, ähm, useless, aber es gibt eben sehr spannende... Tokens und Coins und deswegen finde ich es nicht gut, wenn die Bitcoin-Maximalisten einfach sagen, es gibt nur den Bitcoin und alles andere ist Schrott. Also sie helfen so dem Gesamtsystem nicht. Weil wir müssen schauen, dass das ganze Krypto Asset, wie ich es nenne, dass das wachsen kann, dass es eine breite Adoption in die Breite kommt, dass dass es sich weiterentwickeln kann, wenn man sagt, das ist alles Schrott, ich glaube, das ist der falsche Ansatz.
1: Kannst du denn vielleicht drei Kryptowährungen nennen, die du persönlich interessant findest?
0: Also ganz klar Bitcoin. Bitcoin ist für mich sozusagen das Gold. Und ich glaube, das muss man auch separiert betrachten. Bitcoin ist Bitcoin, Punkt. Und dann gibt es eben andere Coins, Tokens, die ich spannend finde. Ethereum, Ether, finde ich sehr super spannend. Da läuft auch sehr viel jetzt, so sozusagen eine Abwicklungswährung sozusagen von der Ethereum-Plattform. Ich finde Cardano spannend, ich finde Solana spannend, trotz manchmal Ausfällen, die diese Blockchain hat. Aber es gibt ganz viele, die ich spannend finde, die ich verfolge, auch mit dem Wissen, dass der eine oder andere vielleicht mal auf Null geht.
1: Hm. Bisher wurde ja Bitcoin immer kritisiert, dass es so langsam ist, oder? Mhm. Dafür sehr sicher. Jetzt aber neu gibt es das Lightning-Netzwerk, eine zweite Ebene auf Bitcoin drauf. Das ist das gleiche wie Bitcoin, einfach eine andere mhm. Art. Das wächst immer schneller. Nutzt du das selbst? Wir
0: nutzen das sogar in der Firma. Wir zahlen gewisse Rechnungen mit Lightning. Ich selber nutze es ab und an privat auch, wenn es Möglichkeiten gibt, A, zum Lernen, zum Verstehen, wie es funktioniert. Ich glaube, es ist das Wichtigste, dass man selber eben auch Skin in the Game hat und das mitmacht und lernt. Und dann sieht man eben auch die Fortschritte in der Technologie. Aber es ist natürlich noch ganz, ganz, ganz gering, was momentan im Lightning in der Breite passiert.
1: Hm, besonders faszinierend finde ich, dass man äh, bei Lightning bei Streams einsetzen kann, dass man einen gewissen Betrag einsetzen kann pro Minute, den, den es äh, einen mhm. abbucht. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft kommt.
0: Ja, ich glaube auch und ich glaube, es wird noch völlig unterschätzt, das Lightning. Das Verrückte ist die, die ganzen Bitcoin-Kritiker haben ja noch nicht oftmals gar nicht verstanden, dass es Lightning ja. gibt, oder? also deswegen nehme ich die schon mal nicht mehr ernst. Ähm, und dann, wenn man ein bisschen schaut, was die Entwicklungen sind, in den USA haben wir die Cash App, das ist sozusagen das Twin von der USA, also ein Mobile Payment System, die haben 60.000, 70.000 Nutzer und die haben seit, ich glaube, im Mai oder Juni eine Funktion integriert, Lightning. Man kann schon länger über diese Cash App auch Bitcoin kaufen und verkaufen, das nutzen schon 10 Millionen Nutzer. Ähm, und die haben das jetzt integri integriert, die sind ja nicht ganz dumm, die überlegen sich was. Oder? Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wo, wo das Lightning ein bisschen in die Breite kommt. Also ich glaube, wir werden in den nächsten drei bis fünf Jahren extrem viele Entwicklungen im Lightning sehen und neue Anwendungsfälle. Also äh, extrem
1: spannend. Mhm. Die Schweiz ist ja ein Finanzplatz, ganz grundsätzlich gefragt, wie geht es dem Finanzplatz Schweiz?
0: Mhm. Ja, wie soll ich sagen? Grundsätzlich gut. Ich sage aber auch, dass der Finanzplatz Schweiz nicht mehr in den obersten Rängen der Champions League spielt. Wir sind in der Champions League, wir, sind, wir gehören dazu, ganz klar. Aber wir sind immer im Mittelfeld. Und wir sollten als Schweiz, auch vom rechtlichen Rahmen her, einigermaßen liberales Land sicher, wir sollten eigentlich oben sein. Also wir sollten die Finalspiele spielen und nicht in welche Achtelfinale, vielleicht noch Viertelfinale, sondern wir sollten das dorthin bekommen. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es uns zu, zu gut geht, den Banken nach wie vor gut geht, in Anführungszeichen. Wir sollten viel stärker uns transformieren, das ganze Bankensystem muss moderner werden, neue Geschäftsmodelle entwickeln, wir sollten uns öffnen, aber das fehlt hier noch, glaube ich. Also wir ja. müssen ein bisschen da auf die, auf die Tube drücken.
1: Und es gibt ja auch Herausforderungen, also Zug zum Beispiel mhm. äh, hat sich gebrandet als Crypto Valley, läuft so ein bisschen in gewissen Fragen der alten Bankenstadt Zürich äh, den Rang ab. Nimmst du das auch so wahr, oder ist da auch viel heiße Luft dabei?
0: Es ist auch viel heiße Luft dabei. Im Zug, die machen das hervorragend. Die machen das mark also
1: Marketing-Design.
0: Hervorragend. Wunderbar. Und das ist auch toll, dass man sozusagen der Hauptsitz ist, sozusagen, im Zug. Aber für mich ist es Crypto Valley, das ist die ganze Schweiz. Wir haben extrem viel, auch hier in Zürich. Wir sehen auch in Lausanne, in der Westschweiz, sehr viele Entwicklungen. Wir haben überall, in der ganzen Schweiz, überall Blockchain-basierte Unternehmen und Anwendungen. Und wir haben auch eine sehr gute rechtliche Grundlage geliefert in diesem Land. Und Zug ist so ein bisschen marketingtechnisch der Hotspot. Für mich ist einfach die ganze Schweiz Crypto Valley.
1: Aber es gibt auch jetzt neue Firmen wie zum Beispiel Bitcoin Swiss, das hat jetzt über 300 Mitarbeiter in wenigen Jahren und dagegen der altehrwürdige Tanker Credit Swiss in <lacht> Zürich, der eigentlich jetzt auf sich aufmerksam macht als Übernahmekandidat und mit einem stark sinkenden Aktienkurs. Was sagst du dazu? Zu ja, also
0: ich finde, also zum Beispiel eine Bitcoin Swiss, da braucht eine crypto Finance AG mhm. eine SEP, eine Signum. Also wir haben extrem viele erfolgreiche Firmen, die auf dem Thema Krypto arbeiten und wertvolle Dienstleistungen und Services anbieten. Und scheinbar gibt es Menschen draußen, die das wünschen. Und die Credit Swiss, ähm, das ist ein Debakel sondergleichen. Also ich meine Governance über die letzten Jahre. Das, also, ich kann ja, das kann man nicht mehr ernst nehmen. Und, und Sie haben es ja wie auch verpasst, Sie haben es ignoriert, das ganze Krypto-Asset-Thema lange also Zeit. Sie
1: ignorieren es bis heute aktiv. Also, ich glaube, ich kann keine, als Credit kunde keine Kryptowährung kaufen. Nein, also, die
0: beraten dich nicht, sie helfen dir nicht. Und Financial Services, Services heißt ja auch dienen am Kunden. Mhm. Und es gibt Kunden, die sich halt für das Thema interessieren und vielleicht eben genau einen Advice wollen von einem Trusted Partner, was eine Bank eigentlich sollte sein. Und ich glaube, eine Credit Suisse hätte durchaus Potenzial, in diesem Thema stärker Fuß zu fassen, hätte vor drei, vier Jahren schon dabei sein können. Da würde man Geld verdienen. Und letztendlich muss eine Bank Geld verdienen und letztendlich muss eine Bank Kundenbedürfnisse erfüllen. Und Bitcoin, Cryptoassets gehören heute einfach dazu. Und das ist schade, dass, dass viele Banken ignorieren. Schön aber, dass wir auf der anderen Seite andere Players haben, die eben dieses Thema aktiv angehen und meines Erachtens, viele machen einen hervorragenden Job mit Research, gutes Researchmaterial, gute Infrastrukturen, die aufgebaut wurden und wir als Kundinnen und Kunden können halt auch dort nun unsere Dienstleistungen beziehen und halt nicht mehr vielleicht auf einen etablierten Dank.
1: Aber es ist doch ein Business. Wieso denn? Was sind denn die Gründe, dass das eine Credit Suisse nicht macht?
0: Ich glaube, die ich glaube, sind mit sich selber schon genug beschäftigt. <lacht> ähm, ich meine, die müssen ja zuerst mal auch noch ihre Top-Positionen richtig besetzen. Das ist ja schon damals sehr zu tun. Ich glaube generell, es fehlt an Mindset, an einer Vorstellungskraft, was Technologie bewegen kann. Man, man Falsche Aussagen, diese Mythen, ja, Bitcoin ist die Währung der Kriminellen und Bitcoin und Umwelt, das geht gar nicht und bla bla bla. Man versteht es nicht, man lernt es nicht, man hat die Neugier, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, nicht mehr. Oder diese Passion braucht den Banking mhm. und braucht auch keine CS. Und ich glaube, es liegt wirklich am Mindset, am Verständnis. Mhm. Und eigentlich sind sie ja blind. Ich meine, wenn man sagt, man ist kundenzentriert, hat sie auch auf, der, auf dem Strategiepapier Kundenzentriertheit als oberstes Argument. Ja, da draußen hat es tausende Kundinnen und Kunden, die wollen Crypto-Assets. Ähm, und sie bieten das nicht an. Also, deswegen mhm. muss man mir nicht sagen, man ist kundenzentriert.
1: Welche Projekte in der Schweiz kennst du denn, die das äh, richtige Mindset haben? Also, so Fintech-Buden, mhm. die du selber empfehlen würdest? Oder sagst ja, die, die, die machen das gut?
0: Es gibt einige Banken, die jetzt langsam auch in dieses Thema reinkommen. Also, ich denke, wir haben es gerade kürzlich gelesen, die PostFinance hat Ambitionen, im Crypto-Space mhm. Fuß zu fassen. Ähm, die machen es vielleicht auch eine, nicht nur ich will jetzt nicht Notsituation sagen aber die stehen auch mit dem Rücken zur Wand weil sie ja das Zinsverbot haben also das Kreditverbot haben also die Bosfinanz ist ja auch gefordert neue Einkommensquellen zu finden eine Swisscode baut jetzt einen Kryptomarktplatz auf oder und mit, ihr, mit dem Joint Venture You, wo sie haben mit der Bosfinanz zusammen kann man schon Krypto kaufen mhm. Nebst einer Aktie Sie kann also morgen eine Tesla Aktie kaufen dann eine Credit Suisse Aktie wenn ich Lust habe und gleichzeitig kann ich auch noch irgendwie Bitcoin oder Ether kaufen also das sind so Beispiele die die ich sehr positiv finde da gibt es natürlich noch andere Banken, die sich mit diesen Themen beschäftigen, was ich auch gut finde. Aber mhm. die meisten haben noch nicht verstanden, wie in die
1: Reise geht. Wie siehst du die Schweizer Politik im Fintech-Bereich? Was macht sie richtig und was macht sie falsch?
0: Wir machen vieles gut und ich, und ich bin erstaunt. Das ist auch vieles am Bundesrat Ueli zu verdanken, mhm. der. Der, der pusht diesen Bankensektor, der auch sagt, hey liebe Bank, ihr müsst euch öffnen, Open Banking müssen wir betreiben und leben. Und der second best option wäre Regulierung. Niemand will ja regulieren oder zu viel Regulierung. Also da macht Ueli Moore sehr viel. Und wir haben zum Beispiel im Bereich Blockchain, DLT, ich behaupte, wir haben die beste, beste Gesetzgebung der Welt. Wir haben da innerhalb von anderthalb Jahren hat der Bund mit dem Parlament, ich glaube, rund zwölf Gesetze angepasst, auch immer mit dem Fokus Technologieneutralität, Technologieneutral regulieren. Also ich finde, wir machen da vieles gut. Wir sehen da aber auch ein paar komische Entwicklungen seitens Finanzmarktaufsicht, dass man irgendwie beim Bitcoin-Verbot verbieten möchte, dass man nur noch 1'000 Franken okay, ohne KYC pro Monat statt pro Tag äh, beziehen kann. Das sind so Entwicklungen, die dann das Grundprinzip der Technologieneutralität verletzen. Aber allem in allem würde ich sagen, die Schweiz hat eigentlich einen guten Rechtsrahmen für prosperierende Unternehmen, hilft das extrem.
1: Kommen wir zu den Zentralbanken, die heute eine ungeheure Bedeutung und Macht haben. Mhm. Wenn Christine Lagarde oder Jerome Powell etwas mhm. sagt, dann hören alle ganz genau zu. Wie nimmst du diese Bedeutung wahr, der Zentralbanken?
0: Ich glaube, die haben es nicht mehr im Griff. Oder wenn wir jetzt mal schauen, also die EZB oder die USA, die können etwas gut, Print Money. Was wir über die letzten Jahre, die Dekaden fast gemacht haben, ist einfach Geld gedruckt, unermesslich. Und was wir jetzt spüren, ist, jetzt kommt die Rettokutsche, die Inflation. Ich bin gespannt, ob man diese Inflation bann, also ob die man, wie man mit der umgeht. Ich meine, sieben, acht, 9 Prozent. Und den Leuten ist es, wenn man mit Deutschen spricht, die merken das, in der Schweiz das ist ja Disneyland, das ist ja ein bisschen Inflation und so weiter, und uns geht es ja gut, aber redet man mit einem Familienvater in Deutschland, der spürt das, also nicht nur beim Benzin, sondern beim Brot, beim Bier, bei überall. Und ich glaube, die Not Zentralbanken haben das nicht mehr im Griff. Also ich, ich weiß auch nicht, wie sie es im Griff Also ich will diesen Job nie haben, aber ähm, da, das wird schwierig, da aus, dieser, aus diesem Debakel herauszukommen.
1: Bist du auch selber mit deinem Vermögen anders umgegangen? Hast du vielleicht deine US-Dollar- und Euro-Position reduziert? Glaubst du noch an den Schweizer Franken oder hast du alles in Bitcoin? Nein,
0: nicht alles in Bitcoin. Ich glaube sehr stark an den Schweizer Franken. Das ist noch momentan etwas vom Besten, vom Stabilsten. Ich bin eh kein Fan von Fremdwährungen, weil man verzockt sich da sowieso. Wenn man den Dollar, das Pfund, den Euro gegen Schweiz anschaut, ist das ja nur eine Talfahrt. Ähm, ich, ich setze halt hier, ich bin halt Unternehmer, ich bin fast mein, mein, mein ganzes Geld ist irgendwo in welchen Firmen drinnen oder und natürlich auch ein bisschen normale Assets, traditionelle, ein, keine Bonds, praktisch keine Bonds und natürlich Krypto, logisch. Nicht nur Bitcoin, Bitcoin ist für mich, wie gesagt, so ein bisschen das Gold, da mache ich auch monatlichen Sparplan, nein, wöchentlich, ich zahle wöchentliche Sparplanmäßig Bitcoin ein, ähm, Zocke auch ab und an, habe aufgehört, bin nicht so erfolgreich mit Zocken. Ähm, und dann habe ich noch wie normal ähm, ein paar andere Kryptos, die ich einfach spannend finde.
1: Mhm. Ähm, die Zentralbanken haben sich aber natürlich von Bitcoin inspirieren lassen, insbesondere mit diesen CBDCs, mhm. die sie jetzt äh, selber auch machen wollen, diese Central Bank Digital Currencies. Aus meiner Sicht würde das den Zentralbanken noch mehr Macht verleihen und auch äh, ihre Überwachungsmöglichkeiten weiter ausbauen. Ja. Hast du da auch? Ähnliche Bedenken.
0: Sehe ich eigentlich eh, und das ist vielleicht sogar gar gut, dass es nämlich Auftrieb gibt für Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Also ich glaube, mhm. Geld muss ja auch irgendwo privat sein und ich glaube, auch wenn sie das dann bringen würden, wenn das jedes auch rauskommt, ich, ich sehe das eigentlich gar nicht mehr als Gefahr, sondern auch eine Riesenchance, dass es für eben dezentrale echte dezentrale mhm. Kryptowährungen wie der Bitcoin, dass es eigentlich dem nur helfen kann.
1: Aber der Staat hat natürlich auch eine ungeheure Macht. Er kann ja natürlich, äh, wie in China, Bitcoin verbieten ja. oder er kann das Onboarding verbieten oder, oder auch sonst. Also er kann Kontrolle über das Finanzsystem ausüben. Ist das nicht auch eine ungeheure Gefahr äh, für solche private Werden wie Bitcoin?
0: Diese Gefahr besteht, dass, dass das irgendwelche Staaten verbieten könnten oder etc. Aber ich glaube, inzwischen ist der Bitcoin er ist ja noch nicht erwachsen, er ist irgendwie 12, 13 Jahre alt, also er ist immer noch in den Kinderschuhen, aber ich glaube, der ist schon so genügend mächtig. Es sind sehr vermögende Menschen, Privatpersonen, wo Bitcoin investieren. Wir sehen, dass jetzt auch große Vermögensverwalter wie BlackRock, wie JP Morgan etc. auch in dem Thema drin sind. Ich glaube, man kann das nicht verbieten mehr. Ich sehe Gefahren, dass man es vielleicht stärker reguliert. Teilweise macht Regulation auch Sinn im Crypto-Space, finde ich wichtig. Aber ich sehe jetzt nicht da die Gefahr, dass irgendwie plötzlich der Bitcoin verboten ist. Für das ist es schon zu mächtig.
1: Hm. Du warst auch selber aktiv, du hast Ende 2020 in, äh, in, in Zürich an der Langstrasse das House of Satoshi yes. eröffnet. Was ist das?
0: Das Haus Atoshi, ja, das ist Satoshi, das ist mein Spielplatz. Ähm, <lacht> es macht extrem Spaß, zum Auch an der Bankenwelt zeigen. Natürlich braucht es Filialen. Vielleicht einfach ein bisschen intelligenter als was man heute hat. Nein, die Idee ist entstanden, weil wir sehen, es gibt sehr viele Leute, die haben Fragen. Wie funktioniert das? Sie haben, bekommen keine Antworten. Ähm, dann brauchst du, wenn du ein bisschen mehr als nur ein Franken in Bitcoin hast, vielleicht immer mal Lösungen, wie du deine Kryptos verwahren willst. Also Hardware Wallets und um das ganze zeigst, Bücher. Wir verkaufen das. Wir machen Seminare. Wir machen Workshops. Wir machen Branches. Wir machen Dayparties, wo wir einfach die Leute, die sich für das Thema interessieren, zu uns ziehen und in den Laden kommen. Wir haben auch ein Bitcoin ATM. Das funktioniert hervorragend. Mhm. Und das ist nur der Startschuss gewesen, es war ein ein, zuerst eine Pop-up-Idee, dann ein Projekt, ähm, dann ein Produkt von unserer Firma und jetzt ist es eine eigenständige Firma geworden und wir gehen jetzt auch nach Bern, wir werden im Oktober dort ähm, die erste, zweite Filiale eröffnen, dort ein bisschen Fokus auf Politik, solche Talks durchführen. Und es soll auch ein Platz sein für die Community, wo sich die sich treffen kann. Und wir haben, das ist wirklich krass, Leute laufen vorbei, machen Fotos. Also so schön ist jetzt unser Laden auch wieder nicht. Ja. Die machen Fotos, scheren das auf TikTok, auf Instagram und sagen, hey, wie cool, da gibt es ein Ladenlokal. Und letztendlich ist es Financial Services irgendwie. Ja. Und das war eine wirklich Bieridee. Und das ist jetzt eine Firma, die funktioniert. Und wir machen sogar einen Token Sale geplant, dass also wir werden uns öffnen, dass die Community Blockchain-basiert Aktien kaufen
1: kann. Ja. Also hat dieser Laden auch Öffnungszeiten? Ja.
0: Montag bis Freitag von haben wir offen und Samstag haben wir im Nachmittag offen. Und, und da ist immer Personal da. Das ist eigentlich die Unterscheidung zu den anderen. Es gibt ja überall Bitcoin, ATMs, also Geldautomaten. Mhm. Und bei uns hast du wirklich noch Menschen, die dir auch helfen können. Und Wir haben viele Leute, die kommen und sagen, hey, ich habe irgendwo auf Bein eins Geld und ich möchte es auf die andere, auf eine andere Wallet schieben. Ich verstehe es nicht, ich bin unsicher. Wir haben Leute, die fragen mit den Tags und so weiter. Und es gibt so viele Fragen und wir sind einfach ein, ein Ort, wo man sich ähm, informieren kann, austauschen kann. Und ähm, ja, auch das Thema NFT und, und, und versuchen wir ein bisschen bei uns zu behalten. Mhm. Aber das Herz ist immer von Bitcoin. Also wir sagen immer, der Bitcoin ist der Ursprung, das ist uns wichtig. Und wir versuchen, Shitcoins nicht bei uns einzulassen.
1: Mhm. Gut, verdienst du damit eigentlich auch Geld? Also Funktioniert das? das
0: funktioniert, das war das überraschend. Wir verdienen Geld. Wir verdienen an verschiedenen Orten Geld. Wir haben mit dem ATM, wo wir eine Fee beziehen. Wir haben natürlich Margen auf allen Produkten. Wir verlangen für Seminare Geld. Wir wollen nicht von free, was also gratis ist, ist nicht gut, hat keinen Wert. Also wir versuchen da an verschiedenen Orten auch Geld zu verdienen. Wenn wir ganz ehrlich sind, Vollkostenrechnung und so weiter, wäre es noch. Nicht rentabel, würde es noch rot schreiben. Aber wenn ich jetzt mal meine Kosten rausziehe, meinen Aufwand vielleicht von einem Geschäftspartner rausziehe, dann, dann sind wir irgendwie Break-Even.
1: Hm. Ihr macht auch Schulungen, oder? Was, ja. äh, also wer, haben, wer kommt da?
0: Also, wir haben verschiedene Ärme. Also im House of Satoshi-Schulung, da kommt wirklich, wirklich krass, der 3 Milliarden Family Office Owner sitzt bei uns, oder saß bei uns, weil er einfach sagt, mein Banker, und er hat Zugang zum C-Level, ähm, die haben keine Ahnung. Also mache ich mich bei euch schlau. Wir haben eine 60-jährige Kunsthändlerin, die sich für das Thema interessiert, jetzt nicht nur wegen NFT, sondern sie war auch interessiert dann plötzlich in Bitcoin, wie das funktioniert. Wir haben junge Leute, Studenten, wir haben, ah, der älteste Kunde, der bei uns regelmäßig ähm, uns besucht, ist 80, ein 80-jähriger ähm, Antiquitätenhändler, wir haben Hausfrauen, wir haben Manager, wir haben Immig Migranten, sehr viele Ausländer, die hier mhm. eigentlich unsere Arbeit, also, also meistens die, die Scheißjobs übernehmen. Die sagen sich zum Teil, beispielsweise gerade gestern war ich jemand da, war ich im Laden, ähm, ein Türke, der sagt, ich schicke meiner Familie kein Geld mehr Fiat, ich mache das per Bitcoin, meine Inflation quasi über 70 Prozent. Ähm, und das sind extrem spannende Personen, die da kommen, also wirklich Querbeet alles.
1: Mhm. Genau, in, genau für solche Länder mit extrem hoher Inflation wie Argentinien, Libanon, Türkei äh, lohnt es sich, oder? Ja. Also, wir sind ja in einem Umfeld, das sehr stabil ist. Mhm. Der Franken ist stabil bisher. Wird es wahrscheinlich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mhm. bleiben, oder? Aber, aber in anderen Ländern ist ja das gar nicht Absolut. so.
0: Und das ist das, was mich auch so nervt und dann kritisiert Bitcoin hat keinen Use Case. Dann sollen sie mal bitte die Schweiz verlassen und eben nach Argentinien gehen, ein Land, das jedes Jahr irgendwie eine Währungsreform hat, nach Türkei gehen, wo der Erdogan eigentlich die Notenbank bestimmt, oder? Mhm. Ähm, man muss nicht weit gehen. Also zum Beispiel Ukraine-Krieg. Ähm, da kam ein Mann rein, der sagte, meine Freundin lebt in Russland, ich will sie zurückholen. Wo sie? sie konnte kein Geld mehr holen. Also hat er bei uns ähm, gelernt, wie man, mit, wie man mit Bitcoin umgeht und hat ihr Bitcoin geschickt. Mit dem konnte sie Kaufen. Also ich glaube, wir Schweizer oder also wir Westeuropäer sollten einfach mal vielleicht öfters mal ins Ausland gehen und in die Länder gehen, wo halt seit Jahren mit Inflationsraten von 10, 20, 30 Prozent leben und mit diesen Leuten sprechen, wo vielleicht in einer Regierung, in einem Land leben, wo korrupt ist, wo Kapitalkontrollen haben etc. Mhm. Und da merkt man sehr wohl, dass es Use-Cases gibt in Bitcoin. Und das,
1: also alle reden jetzt aber auch über Sanktionen. Sanktionen können auch, je nachdem, mit Bitcoin auch ins Leere laufen, das gegenüber ist. gewissen Leute, oder? Also das kann gut sein, kann natürlich auch schlecht sein, aber es ist halt so. Also halt mit so. Bitcoin gibt es nun diese Möglichkeit ja. und mit anderen Kryptowährungen natürlich auch. By
0: the way, ich habe hab auch gespendet für Ukraine. Ich habe es am Sonntagnachmittag gemacht. Mit Bitcoin kostet mich 90 Cent. Egal, ob ich jetzt einen Franken gespendet mhm. habe oder 100.000. Und sie hatten es sofort. Hätte ich eine Banküberweisung gemacht, dauert das vier, fünf, sechs Tage. Gebühren wollen wir mal nicht das erwähnen. Ja. Also ich glaube, ja. Aber es gibt alles, ja, natürlich.
1: Du warst früher Chefredakteur eines Wirtschaftsmagazins. Ja. 2019 wurde das Punk-Magazin nach zwölf Jahren und 80 gedruckten ja. Ausgaben eingestellt. Du hast gesagt, der Rückgang im Werbemarkt. Ja. Fehlte die Publizistik selber?
0: Nein. Ähm, das Produkt selber hat extrem Spaß gemacht. Da war viel, viel Leidenschaft drin. Du kennst es ja selber, mhm. was, was auch für Aufwand das ist. Ähm, das, das fehlt. Das hat extrem Spaß gemacht. Letztendlich muss ich dann aber auch das Ökonomieherz hervornehmen. Und da habe ich dann einfach gesagt, hey, ich glaube einfach nicht mehr dran. Ich müsste so viel investieren, auch in den Online-Kanal, dass es schwierig ist, als kleines Medienhaus da das, diesen Kampf zu gewinnen. Und wir haben dann einfach ganz überlegt, wollen wir, wollen wir nicht, oder können wir diese Ressourcen, die wir dann eben durch dass wir das Magazin nicht mehr machen, neue Projekte machen und das war der, jetzt im Nachhinein der richtige Entscheid. Ähm, zuerst war es vielleicht auch ein Scheitern, scheiße, ich habe ja da versagt. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, es war der richtige Entscheid, weil die freien Ressourcen, finanziell wie aber auch Manpower, steckten wir in neue Projekte rein, die jetzt alle super erfolgreich sind. Aber es fehlt. Hm. Die Leidenschaft ja. ist nach wie vor da.
1: Rino, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke vielmals für die Einladung.
1: Das war Studio Libero, ein
0: Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch